0: A ver, ¿cuál es la fuente de energía favorita para ti?
1: Ah, solar. Sí, solar.
2: Muy bien. ¿Y el mayor riesgo de inversión en la energía, Andrés, dónde lo ves?
1: El mayor riesgo uf, está en tecnologías de que no han sido probadas, básicamente. Estamos viendo tecnologías de inteligencia artificial que optimizan líneas de transmisión, pero que no han sido testeadas. Eh, es el mayor riesgo que lo veo, como el del, del tema comercial.
0: ¿Qué miedo? A nivel de inversión. Mm, interesante. Sí, a nivel de inversión. Oye. Vale, vale. A nivel de inversión, pero no necesariamente a nivel tecnológico, porque para hacer cualquier cosa tecnológica tienes que sufrir riesgos, pero sí, sí, sí. Voy, voy. Oye, a ver, ¿la, la, la startup de energía más prometedora que has visto recientemente? Uf,
1: hemos visto tantas.
0: Eh... La primera que te viene a la mente. Esa, dinos esa.
1: Solfium. Solfium, porque es de mi portafolio. Es una respuesta totalmente ah,
0: ¿Y qué hace Solfium.
1: Solfio hace instalación de paneles solares en eh, lo que es eh, pymes, tienen un marketplace, conectan developers, eh, financiamiento y clientes, pero el approach de ellos, muy, que es muy inteligente, es, tienen un dashboard y software propio que van a grandes empresas, como puede ser un FEMSA o un Engie, que tienen miles de proveedores, y les dicen, mira, Ustedes tienen que decarbonizar de a todos estos miles de proveedores. Nosotros les traemos la solución completa. Les traemos un dashboard wow. en que pueden medir reducción de CO2 y nosotros podemos hacer todas las instalaciones. Tienen programas también sociales en que van a poder hacer upskilling de gente que pueda tener su propia eh, pequeña empresa de instalación de paneles. Ellos están con un crecimiento ahora explosivo, Solfium, en Genial. México. Genial. Ya los sí,
2: entrevistaremos y... aquí en futuro. sí. Genial. Eh, y nos toca preguntarte ahora, Andrés, ¿cuál es el país que ves con mayor potencial en materia de energía, transición, innovación, eh, menos impacto al medio ambiente? ¿Qué país? ¿Chile será?
1: Ah, eh,
2: ¿Uno? ¿Un Dos, dos,
1: dos, por favor. O sea, Costa Rica. Okay,
0: Rica. Ellos
1: están en la vanguardia, lo han hecho muy bien.
0: Muy y segundo, bien, Costa Rica.
1: Sí, Chile ha tenido mucho subsidio, ha hecho muy buen avance en la opción de... Empezó temprano, y, ¿no? Y, ¿Perdón?
0: Empezó temprano, además, Chile.
1: Empezó temprano, empezó con mucho subsidio, está creando mucho una cultura de Hub de Climate Tech en Chile. Y estamos viendo... A nivel regional, que la mayor cantidad de climate tech startups también de acá, de Argentina, o sea, de Chile y Argentina. Siendo que deberían, deberían venir de México, básicamente. Por el,
0: bueno, la,
2: bueno, no quise decir nada. Que no, no. ¿Ah? <risa>
0: deberían a... ah, de venir nada. de México. Oye, bueno, pero entonces, mi siguiente pregunta es: estamos en el 2040. que estamos en el 2040. ¿Cómo.? ¿Crees que va a ser la energía en América Latina en el 2040? ¿De qué fuentes?
1: No, creo que sí. Vamos a estar ya 2040 en 2040 en que vamos a ser todos prosumers. O sea, vamos a estar todos produciendo energía y llevándola, insertándola en el grid. Eh, vamos okay. a
0: estar... Paréntesis, me encanta esta palabra. En vez de ser consumers, a, vamos a ser prosumers. O sea, productores en vez de consumidores.
1: Sí.
2: Consumers
1: con Consumers. un Smart Grid que nos permita con inteligencia artificial saber cuándo son los momentos de demanda peak, cuándo usar menos, que el mismo Smart Grid va a ser arbitraje dentro de él los miles de prosumers que hay y que estos son, van a ser plantas virtuales de energía. Esto no está tan lejos, en California ya está bien avanzado. Ah, pues este no está tan lejos, esto es
0: para el 2030, dime algo para el 2040.
1: No, 2040 2040 creo que vamos a estar ahí, con un costo de energía más bajo, eh, mucho más eficiente, eh, donde sí, todos vamos a estar con un consumo mucho más eh, inteligente de energía, en que estamos inyectando energía eh, dentro de la red y donde están todos, todos los condominios, corporaciones, eh, tiendas con paneles solares ya instalados. Así lo veo.
2: Y Andrés, me toca preguntarte, ¿qué país en donde están invirtiendo los fondos, el venture capital, con las startups, qué país se verá increíble en el 2050? Digamos, ¿qué país habrá dado los mejores rendimientos y las mejores carteras por lo que ves ahora?
1: Oh, that's a good question. En, ¿En tema en Climate Tech o en general? Sí,
0: claro. Climatic.
1: Tengo. Uh, también te tengo que dar dos, lo siento. Eh, le veo mucha fuerza a Argentina y Chile.
2: wow Argentina.
1: Argentina está sacando unos, unos startups de Deep Tech impresionantes ahora.
2: Eh, ¿a eh, perdón Andrés que te interrumpa, pero Argentina está metida en un problema ahora, deuda, inflación, entonces quiere decir que en este momento Argentina tiene una generación de emprendedores y de startups que están pensando en el futuro en medio de este gran problema que tiene.
1: Sí, y son founders que del día uno están pensando en salir de Argentina. Entonces escalan rápido, extremadamente resilientes. Eh, Chile está viendo algo parecido. Todos estos son startups que yo estoy hablando más de los founders que pueden que comiencen la etapa más temprana en Argentina y después ya salen. Y están vendiendo Sí, pero falta porque eso significa
0: que, que, que hay una generación de, de startups que que es súper interesante no solamente para Argentina, Chile, Bra o sea, Brasil, México. Colombia, Perú, todos estos países que estamos en crisis, creo que es una oportunidad de oro para toda esta gente que nos está viendo hoy, decir, oye yo, mi país está de auxilio, pero es el momento genial para poder innovar y hacer cosas ¿no? que regularmente te podrían sacar de esa crisis y de esa situación, como lo que nos estás contando en Argentina ¿cierto?
1: Sin duda y la, y la demanda está ahí, en el fondo Latinoamérica, it's always a bear market, como se dice eso en español, o sea, en Latinoamérica sí, sí. estamos en crisis, let's face it, eh, hace un par de Ahí años, eh, White Combinator, que es la mayor aceleradora del mundo, sacó una carta diciendo prepárense, los próximos dos años de levantamiento de capital van a ser muy difíciles, ya no van a ser estos tiempos dorados, yo de verdad vi esa carta y dije, guys, o sea, en, esto es Silicon Valley, sí, este momento de que fue difícil y hubo crisis, Latinoamérica ha estado en eso cuántos años ya? Sí, o ya sea, todos. tenemos una
0: historia
1: en Latinoamérica de las crisis. Ahí tenemos inestabilidades políticas, revueltas sociales, eh, problemas de inflación, de least son. Así que eso de pensar que en cierto país acá otro está en crisis. ¿Hace la vida más difícil? Sí. Pero en ningún caso, en ningún caso restringe el potencial de que salgan, de que haya talento extraordinario en estas áreas y que se está demostrando. O sea, no me cabe duda que en los próximos tres, cuatro años vamos a ver ya semi-unicornios que ya hay unicornios en el espacio de Climate, que son salidos de estos países que estaban en... Pues hay gente que lo considera que llamémoslo crisis.
0: Ay, muy bien, Andrés, me encanta todo esto porque nos da una visión increíble de lo que debemos de hacer como planeta, como inversionistas, empresarios y hasta para los gobiernos, para tener mejores países en nuestra región. Finalmente, me gustaría que nos dijeras cuál es el consejo que les das a los aspirantes, a emprendedores que nos están mirando hoy que, eh, que pues son estos que quieren a, hacer algo en el futuro y qué consejo les das para que los inversionistas que quieren involucrarse en el sector energético en América Latina puedan invertir en ellos, ¿qué consejo les das?
1: Eh, o sea, son, bueno, son dos, uno a los aspirantes a emprendedores que mmm, el principal es coraje, claro, que sigan perseverando con las ideas que tienen ser founder de una startup es como ser aspirar a ser atleta olímpico y buscar la medalla de oro o sea necesitan peak performance perseverancia eh, mi consejo es no pensar que esto es necesariamente para el más eh, brillante o el que salió de Yale o el que ya tiene un PhD no es así o sea, he visto startups de todo tipo y founders que juntan equipos con distintas eh, capacidades y pueden salir adelante eh, y con historias de éxito en que sí, terminan vendiendo sus empresas en muchos millones. Así que el primero es ese, eh, perseverancia y creencia en ellos mismos. Eso por el lado de los founders. Eh, y por el lado de los inversionistas... O sea, es para los inversores que, que no están entendiendo que todas las industrias tradicionales van a tener que transformarse, Estás, están como 10 años atrás ya. Tienen que rápidamente empezar a entender que hablar de Climate Tech no es nicho, no es eh, boutique. Climate Tech va a ser lo estándar. Y todas las industrias, hablando de agricultura, minería, manufactura van a estar sujetas a tecnologías que van a necesitar que hagan todos sus procesos más eficientes en recursos más inteligentes en cómo están haciendo distribución logística y la lista continua o sea, eso es climate tech es transformar todas estas industrias o así sea que a los inversionistas que les interesa el espacio mi consejo es seguir involucrándose en qué es climate tech y dónde está la rentabilidad que al final es eso yo eh, mi posición es: toda la, la oportunidad de cambio climático es una oportunidad de negocios. Hay que verlo así. Donde hay startups son sumamente rentables, eh, donde generan ahorros a la empresa o mayor utilidad, y que eh, ese es el core y la oportunidad que hay que aprovechar. Acá no hacemos Climate Tech por el puro hecho de. Eh, por el solo beneficio medioambiental. Hay rentabilidad detrás y negocios, modelos de negocio firmes que están apoyando estas startups.
0: Oye, decimos en México un dicho que lo voy a modificar un poquito, pero decimos, entonces habría que decirles a los inversionistas y a las compañías que es o te aclimatas o te aclichimecas, porque si no, no <risa> estás en el mercado. Así que muchas gracias, Andrés, por compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa. De verdad, muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias. Diana. Gracias, Claudia.
2: Muchas gracias, Andrés.
1: No, y para mí el, eh, futureado con ustedes.
2: No, muchísimas gracias, Andrés. Sin duda, una de las conversaciones más reveladoras porque redimensionamos la discusión del cambio climático que está lleno de narrativas que si es fósil o no es fósil cuando el cambio es integral, Andrés, de verdad, gracias. Y también nos dejas ahí la curiosidad de decirle a la gente que las nuevas inversiones, los nuevos rendimientos ya no vendrán de los temas tradicionales o de la deuda soberana, vendrán de este cambio integral en el ecosistema energético.
0: Muy cierto, Clau. Oye, pues gracias a todos, gracias a nuestra audiencia por sintonizar en Futureamos. Si nos estás mirando hoy y has disfrutado este capítulo, déjanos una reseña en tu plataforma de podcast favorita, ya sea YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, la que quieras. Compártenos con tu red de contactos y amigos y no te olvides de unirte la próxima vez aquí en
2: el futuro. Nos vemos en el futuro, Clau. El futuro está aquí. Gracias. Gracias, Gracias Andrés. Bye. Gracias a
1: ustedes. Muy bien. Chao.